0: Un saludo madridistas y bienvenidos a este que es vuestro espacio Unión Merengue en la Casa del Madridismo ya trasladados de lleno en este octavo podcast de la décima temporada y bueno vale la redundancia que hemos denominado de cabeza octavos <ríe> y donde vamos a estar eh, conversando de todos los hechos más importantes de la Clasificación de nuestro Real Madrid a los octavos de final de la UEFA Champions League, una temporada más, tras esa gran victoria contra el Borussia Mönchengladbach, Gladbach, perdón por mi pronunciación de, del alemán, si no es del todo buena, Borussia Mönchengladbach, quizás es así, no estoy seguro y evidentemente estamos aquí listos para comentar lo más resaltante de dicho partido y también de otros elementos de la actualidad del Real Madrid. Yo soy Mauricio, arroba Wolfpark, si no eres asiduo o es la primera vez que nos acompañas en el espacio. Me puedes seguir en Twitter como @wolf, para que es decir lobo en inglés que se dice wolf y park en inglés que se dice park. Vamos a saludar a quien me acompaña, a quienes me acompañan a continuación y primeramente, por supuesto, ¿no? Los clásicos de esta casa diciendo presente, una vez más, el señor primero, el señor Juan Pedro Cordero desde Venezuela @juanpicordero06 en Twitter. Juanpi, evidentemente pueden leer, seguir a Juanpi en su cuenta de Twitter, lo pueden leer también en uniónmerengue.com a través de sus resúmenes de partidos, el día, de día del primer equipo, también las previas y evidentemente muchísimo más. Juanpi, un gusto que nos acompañes una vez más aquí en el espacio. ¿Qué tal está todo?
1: Hola Mauricio, hola, ¿me
0: escuchan? Sí, te escuchamos, acércate un poquito, Juanpi, lo de siempre.
1: Ajá. Hola muchachos, hola Mauricio. Eh, gracias por invitarme al, al podcast de al octavo podcast de esta temporada. Que bueno, yo particularmente estoy contento porque nuestro equipo es el primer equipo español en finalizar una fase de grupo sin jugar bien y sin tener una fase de grupo fase de grupo plácida mientras otros como el equipo del pueblo y el equipo de bueno mientras los dos equipos del pueblo y el equipo del nacionalismo catalán terminaron segundo, haciendo mejor fase de grupos que nosotros ahí se las dejo
0: bueno, Juanpi, llegaste afilado, ¿eh? Sería que cambiaste, eh, eh, no sé, guiones con Sergio García, podría ser, ¿eh? Que hoy a lo mejor Sergio llega un poco más analítico, qué sé yo, no sé. Pero bueno, Juanpi, agradecemos que estés aquí con nosotros. Y también, bueno, como ya hice el, el spoiler, por decirlo así. Está también el señor Sergio García, arroba Sergio García e, en Twitter, desde Murcia, España. García, eh, ¿invertiste al guión o qué tienes que decir?
2: No, 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 lo ha hecho bien. No, tienes razón. Eh, el Barcelona con 15 puntos segundo y el Madrid líder de la, clase, de la fase de grupos primero. Al final esto no se trata de cómo se hace la clasificación, sino cómo acaba. El Madrid acaba líder. Punto y final. Ya los malos partidos con el Sastar ya dan igual porque estamos en liga. Hay que seguir mejorando, obviamente, pero eso ya no cuenta. Por lo menos para mí. Encantado de estar aquí. Ahora seguir analizando el partido.
0: Hombre, señor García, muchísimas gracias. Eh, lo, lo que parecía lo más difícil ya ha pasado, ¿no? Y estábamos conversándolo un poco en el podcast anterior, posiblemente. El segundo partido más importante de lo que iba de daño del 2020. Primero fue el ese contra el Villarreal que nos dio la liga. Y bueno, había que eh, por lo menos no perder este partido. no Aunque eh, al Gladbach le alcanzó <ríe> perdiendo. no Debido al otro resultado entre eh, Chattar e Inter. Que, que bueno, que, que el Inter quedó fuera y, y el Chattar curiosamente, el equipo que nos ganó dos veces a la Europa League, ya vamos a estar analizando más de la temática, de, bueno, de cómo fue el desarrollo de esa fase de grupos y otros aspectos sí. García, te agradezco que estés aquí, pero sobre todo agradezco a quienes tan amablemente están aquí en sintonía con nosotros os dejamos con un mensaje como siempre y volvemos con esta pequeña tertulia de la actualidad del Real Madrid, así que no os mováis porque... Volvemos con más.
1: Llueva. Ruene. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
0: Y aquí estamos de regreso con el... Eh, desarrollo... De este podcast número 8 de la décima temporada de Unión Merengue. Y evidentemente vamos a estar hablando de esa gran victoria del Real. Pero es que de verdad, probablemente, yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Si no fue el mejor partido de lo que va esta temporada, por lo menos fue uno de los mejores. Seguro, seguro, seguro. Ya que el Real Madrid gana 2-0. Eh, con dos golazos espectaculares de cabeza de Karim Benzema, que han podido haber sido cinco si no hubiese sido por Jan Sommer, el portero suizo del Gladbach, y que evidentemente, bueno, eh, la verdad es que un Real Madrid con excelentes sensaciones, porque eh, no sucedió lo que temíamos, ¿no? que el Real Madrid fuese el dominante en una mitad y luego en la otra estuviese como a la deriva digámoslo así el Real Madrid eh, hizo un partido muy bueno controló de principio a final la verdad es que movió el balón muy bien con criterio salieron eh, bueno salió mejor dicho la propuesta futbolística de Zidane eh, a pie de boca eh, los chicos controlaron un Lucas Vázquez que bueno, eh, impresionantemente se consolida como una, alter, una alternativa eh, como lateral del Real Madrid. Ya vamos a hablar un poco más también de, de Lucas Vázquez porque hay otros detalles que yo sé que están por ahí que, que quieren hablar los chicos y yo también. Y claro, bueno, el Real Madrid empezó con firmeza, ¿no? Consiguió un gol pronto eh, y también eh, se fue, si bien recuerdo la primera parte con esos dos goles de ventaja vuelvo y repito, Jan Sommer fue protagonista el Gladbach eh, prácticamente no llegó ante una defensa que no solamente donde estaba Lucas Vázquez haciendo un buen trado, sino también eh, Sergio Ramos eh, vuelve, hace también las cosas, este señor eh, quizás sonará un poco fuerte no pero es capaz de lo mejor y también de lo peor, no futbolísticamente hablando eh, muy bien el equipo en todas las líneas, eh, Rodrigo, Vinicius, eh, Modric, eh, que lastimosamente en par de jugadas una se consiguió con un palo, lo que hubiese sido el 3-0 para el Real Madrid y un gol anulado eh, en falta previa en un fuera de juego donde Barán sale de, o habilita en fuera de juego y... Evidentemente, pues el Real Madrid se hizo a muy señor de las acciones en ningún momento. Nunca dio la sensación de que el equipo le perdiera la, la cara al encuentro. Solventó bien. Eh, frenó a un jugador eh, como Marcus Turán muy bien a Plea. Eh, y bueno, los lo... también un momento dado del partido, eh, el Grava también perdió un poquitico la cabeza al no poder controlar, ¿no? Como ellos hubiesen querido. Al final. Eh, 2 a 0. Pasa el Real Madrid primero. También pasa el GLAP. Producto. producto eh, del empate. Entre. Chatar que termina en la Europa League. Y el Inter que increíblemente. Quien lo hubiera dicho termina. Incluso fuera de Europa. Y muy fuerte ¿no? Lo, lo que pasa con el cuadro interista ¿no? vamos a ver eh, a la distancia después que sucede con Conte y ese grupo que eh, bueno gastó mucho dinero para, para poder luchar en Europa y bueno no pasar ni, no, no poder acceder ni a la Europa League yo creo que es un fracaso para ellos así que a ver qué pasa con el Inter pero bueno eh, lo que nos compete con noso a nosotros que es el Real Madrid eh Vamos a como siempre primero como tenemos ya costumbre aquí a escuchar a protagonistas del encuentro vamos a escuchar primero a Casemiro eh, con este audio que es eh, cortesía de el bueno en YouTube de Rafa NMJ que bueno que ha compartido eh, las palabras de Casemiro en eh, rueda de prensa tras el partido y vamos a escucharlo por aquí y bueno, vamos a empezar a sacar los elementos más eh, eh, destacados de este encuentro, de este pospartido. Pero primero, evidentemente, vamos a escuchar al mediocampista del Real Madrid.
3: Un subidón de, de, de menos mal que seguimos vivos. ¿Cómo, cómo estás ahora?
4: Bueno, eh, yo creo que se si tratando de Real Madrid, claro que nosotros estamos siempre a, a, a vencer, ¿no? a ganar los partidos, pero yo creo que la entrega del equipo eh, nos han llegado dos veces y metieron dos goles. Ese es, este es el fútbol, pero yo creo que hemos jugado bien, hemos trabajado bien, hemos peleado, y claro, eh, nos enseña siempre ese escudo, nunca, nunca desistir, ¿no? Entonces hemos, hemos peleado hasta el final y ese es el camino para, para ganar. Y esas Champions, nosotros sabemos que esas Champions y todos los partidos que nos tocan, nos tocan, es muy difícil.
3: En tu caso, sobre todo yo creo que personifica lo que ha sido esa cabezonería por salvar el partido, por seguir adelante, el balón que pones atrás de cabeza prácticamente ya sobre la, la línea de fondo y el último gol puede ser ejemplo claro, ¿no? De pelear hasta el final.
4: Oh. No, no digo eso yo, yo, yo siempre fijo el, el, el esfuerzo del equipo yo siempre fijo en el, en el equipo ¿no? cuando se trata del de, fútbol en, en, es en conjunto entonces eh, el trabajo de todo ha sido Lucas que puso bien, Karim que luego ya hizo un golazo entonces ese es el camino eh, ese es el, el camino para seguir trabajando, sabemos que tenemos que sí, siempre mejorar, pero yo creo que hemos jugado bien, hemos controlado bien el partido pero vuelvo a decir, nos llega dos veces y nos metes dos goles y, y ese es el fútbol pero yo creo que Sí, hemos trabajado bien y hemos jugado bien.
3: Eso es el fútbol, como bien dices, pero ¿qué explicación hay a que comenzáis muy bien el partido, dominando mucho el balón, ensanchando el campo? ¿En qué momentos pasa esa desconexión que. No, que no, no. Un no, poco la no
4: es, es como yo he dicho, es como yo he dicho, eso es fútbol, te llega una vez y el equipo rival tiene calidad también, sabe que ese es champions, ese es, es, es fútbol. Entonces, eh, yo creo que ellos eh, no llegaron una vez, metieron gol, luego. Otra vez, meter otro gol dos veces solo. Entonces, si, si hay formas de jugar, yo creo que, que, que la forma de jugar es, es esta. Yo creo que volvemos a trabajar, volvemos a pelear hasta el final. Y claro, eh, hemos, hemos, hemos hecho fenomenal hasta el final y nunca desistir de ver resultado
3: Y os ha a tocar pelear hasta el final en lo que es la, el grupo. Es un punto después de dos jornadas, quedan cuatro partidos. Eh, esto va a ser un desgaste continuo, ¿no? Pero... Y os queda, quedan cuatro jornadas, tenéis un punto de la fase de grupos que os va a exigir una exigencia hasta el final este año. Ese, en, en la, en la ese fase escudo, de grupos, otros años no.
4: Este, este ese escudo te exige al máximo. Eh, sabemos que no estamos en una zona confortable, pero yo creo que, que el punto eh, es importante, seguir sumando. Pero claro, eh, tenemos que mejorar, tenemos que hacer las cosas mejor, pero Boba voy hemos, hemos trabajado muchísimo, todos, todos, todos. Hay que felicitar a todos porque hemos hecho un gran esfuerzo de un gran rival también. Y claro, estos tiempos, todos los partidos son muy difíciles y así que trabajando Gracias. Gracias.
3: Bueno, es
0: que el detalle, ¿no? De, tras las palabras de, de Casemiro... García, ¿no? Esto tiene que ser un fenómeno bastante peculiar, eh, no solamente desde el ámbito futbolístico, no, sino desde el ámbito psicológico. El Real Madrid gana un partido solventemente, 2-0, con autoridad, eh, clasifica como primero de grupo, a pesar de, o independientemente, mejor dicho, de cualquier inconveniente que se haya podido haber generado anteriormente. Y le recuerda... La, la derrota de, de hace eh, dos partidos, o hace tres partidos, mejor dicho, ¿no? Es que esto es increíble, la verdad. Eh, cuando no hay satisfacción, eh, o cuando hay ánimos de, entiendo yo, molestar, entonces eh, vienen, eh, por, por decirlo amablemente, ¿no? Esta, esta clase de preguntas capciosas, ¿no? Y, y, y gente que, que, por supuesto, en el fondo le molesta y yo yo te lo voy a decir yo escuché una reproducción de unos chicos que no, no voy a decir el nombre eh, y uno de ellos dijo tras el primer gol de Benzema eh, bueno, eh, quizás eh, Sommer podría haber hecho algo en el gol, no sé eh, dio a entender como que Sommer había hecho la estatua, ¿sabes? y yo, pero eh, y, este, ¿y este que está hablando? sí si, sí si, si, si cuando Benzema cabecea ni siquiera está en el área pequeña del portero eso eso para empezar, ¿no? Y, eh, eh, o sea, esto, esto le repica, eh, o sea, y, y le molesta a mucha gente que, que al Real Madrid le vaya bien. Eh, García, tú tú qué piensas de, de toda esta situación y, y cuál es tu análisis del partido, que hay mucho interés por escucharte. Adelante, García.
2: Bueno, eh, lo primero es que pues sí, el periodista pues estaba como la mayoría de periodistas de España jodidos porque querían vender que el Madrid iba a jugar Eudopalí, eh, cargarse a Ciudad, cargarse todo lo que podían llevarse por delante, ¿no? Eh, ya lo dije la semana pasada, ¿no? Que había cuatro tontos que pedían jugar en el Bernabéu con las pigas colgando. Pues esto es lo mismo. La gente pide, el borrego hace caso y al final, pues bueno, se ha ganado un buen partido. Para mí se ha jugado bien, se ha controlado. Más que jugar bien, se ha controlado el, par el partido desde el minuto cero hasta el final. Es verdad que alguna jugada tuvieron, pero no, clara, clara de gol, nada, ¿vale? Por mucho que otros nos quieran vender, que, que los alemanes podían haber marcado no, nada, nada, nada. Eh, Zidane salió con un buen equipo, lo que tenía, la verdad, no había otra cosa. Eh, podía haber puesto a Asensio, no lo puso, yo creo que decidió bien poniendo a Rodrigo. Y tengo que decirlo, contra el Sastar dije que Rodrigo estaba jugando muy atrás. En este partido, Rodrigo ha jugado más arriba Asistencia, buenos regates, Diblando, encalando, lo ha hecho bastante bien, cerca de la portería, que es donde tiene que jugar, ¿vale? Cuando el equipo está junto, al final los jugadores que atacan les benefician.
0: ¿vale? Y, 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 y siendo y siendo clave, Rodrigo, ¿no? En esta fase de grupos de la de la Champions, si dan finalmente lo premia con la titularidad. Eh, después de que, por ejemplo lo, lo, Bueno, metió ese gol Contra, contra el Inter También eh, eh, Bueno, bueno eh, metió
2: dos goles
0: ah, bueno, En la bueno. ida y en la vuelta Sí, por eso, por eso. Este, es tremendo, ¿no? Y, y en este partido, pues, el, el chico sigue una... Fue uno de los que le eh, puso el... Creo que fue, si bien recuerdo, el segundo centro... El segundo gol a Benzema sí. fue el que le colocó el, el centro. Hermoso ese centro, la, la verdad. Mucho pues...
2: más difícil que el de Luca ¿eh? Con el jugador encima. Un gran centro. Muy bien, muy bien hecho. Sí, sí. Y sí, es que se trata de eso también, ¿no? De cubrir la defensa bien pero también que el equipo pueda atacar en este caso Rodrigo sin vigilar siempre a Lucas Vázquez ¿no? sin controlar su espalda que es lo que pasó con el Sástar, que jugó casi en el centro del campo y al final pues, no, no, no pudo brillar de hecho es lo que pasó en la segunda parte ¿no? en la segunda parte el equipo dio un paso real es verdad que tuvo ocasiones pero no, no me acuerdo bueno Asensio y el canterano como es Sergio Rivas puede ser eh, no, no tuvieron mucho protagonismo por eso, porque estaban muy atrás del equipo y al final pues el, el campo se hace muy largo ¿qué, qué más que decir? A ver, el centro del campo muy bien, Tony Cross está siendo de los mejores del equipo Modric muy muy bien eh, conduciendo, dirigiendo perfecto eh, Lucas Vázquez muy bien posiblemente yo creo que el mejor del partido Lucas Vázquez junto con Benzema
0: bueno, como, como dirías tú, García, se está notando la mano de Dupont, ¿no?
2: Eh, no o sé yo, no, eh. O no tanto así, ¿no, sé, eh. no sabes? Es muy pronto, es muy pronto todavía, ¿eh? Sí, bueno... Sí que se nota que pero, cuando pero, el pero... tiene el balón, se le nota mejor a Modric, obviamente. Sí, ¿no? o sea... O sea detrás de él, no pasa mal.
0: Sí, pero o sea, a estos, estos jugadores se les ve algo más enteros ahora, ¿no? A lo mejor... Eh... Eh, bueno, no, no vamos a entrar a otros apartados que, que no son el caso, ¿no? Pero eh, por lo menos en el apartado de los jugadores que son constantes para Sidam, eh, hay jugadores que, digámoslo así, han venido subiendo sus acciones y que, eh, bueno, eh, en estos partidos claves... Y, y, y yo me di cuenta, ya que tú mencionaste a Cross y Modric, siempre tienden a dar la cara, ¿no? Es raro cuando, cuando fallen estos, estos señores en los momentos claves. Sí. O por lo menos en los momentos claves de la temporada digamos, lo No, así.
2: han estado muy bien es verdad que le falta que Cross tire un poco más no tuvo ese tiro que la sacó el portero que fue un paladón también le sacó una Ramos que también fue un paladón pero tiene que tirar un poco más a puerta y la defensa bien a ver, se notó que Ramos no tenía ritmo aún así tuvo una ocasión clara en defensa bueno, no, no estuvo mal, tampoco bien. Yo creo que acaba de salir de una lesión y se le notaba bastante. Mendí estuvo bien en defensa, en ataque un poco perdido porque no, no, no sabía qué hacer. Yo creo que eso todavía lo tiene que solucionar Zidane. Pero bien en general, a ver. También quiero decir una cosa sobre Mendí. El otro día escuché que Reguilón era el mejor del mundo en su puesto. Bueno, que espero que esa persona esté jugando a la play porque yo lo que estoy viendo de Mendy... No se lo he visto a un lateral del Madrid nunca.
0: Bueno, y, nunca. Y, y, y déjame hacer una pausa, ¿no? Porque para muchos en la Play Mendía es el mejor lateral izquierdo del juego también. Así que...
2: Es que lo es. Es que ayer... Mmm, me parece que 10 recuperaciones de 11. O sea, que solo lo regatearon una vez. Así que no, no... No sé, no entiendo a qué viene esta campañita también ahora, que parece que Marcelo se va, ¿no? La, la campañita Pro Marcelo, esta que está haciendo el diario As, de que está entrenando con el, el entrenador de Yodente, había que saber si eso es verdad, eh, no, no, no funciona y han dicho, bueno pues ahora que venga Reguilón, que va a venir, estoy seguro. Pero tú has visto a este tío, pero si bien, no hay quien lo atraviese, si es más fácil saltarlo que, que regatearlo. Bueno, y tampoco, porque es alto también así que no a mí no me vendáis milongas con Vendí que yo nunca he visto a un lateral así en el Madrid he ah, ¿Vale? visto sí, a Roberto Carlos in, y a Marcelo así que in, no me acuerdo in, más
0: indudablemente uno de los mejores fichajes que, que ha hecho Zidane para el Real Madrid junto con Bara ¿Sí? porque a pesar recordemos que a pesar de que Baram, eh debutó si bien recuerdo yo con Uriño, fue fue recomendación de Zidane el fichaje de barán y bueno ahí está el 100
2: millones Costó para sí, sí. Y, y es el defensa más joven en ganar cuatro champions sí, bueno, sí, que... más y el francés más, con más joven en ganarlas también. Sí. Así que, a ver, para mí el equipo estuvo muy bien, presionando, recuperando todo perfecto. Que podíamos haber metido más goles, pues sí, sí, obviamente. Pero el portero hizo la suya, vence más, pegó una al larguero. Bueno, que tampoco era fácil, ¿no? Porque le tuvo que pegar muy fuerte, porque tenía el balón muy encima, el vir un poco en carrera. Pero ahora mismo esto es lo que hay. Con Jovic y Mariano, a no ser que se rompa, vence más, no van a jugar. Rodrigo sí tiene gol, aunque parezca que no, pero insisto, tiene que jugar más cerca de la puerta de Rural, más cerca de la zona de ataque, más cerca del área. Vinicius está bien. Tenemos otra vez la campañita contra Vinicius. O sé a qué viene esto ahora unos meses Vinicius titular y ahora a meterse con Vinicius yo lo veo bien la verdad que regatea menos que antes pero físicamente está muy por encima de, de medio equipo, de hecho me, di, me entiendo porque le ayudo bastante así que no, no entiendo ese, esas campañitas, lo que pasa es que bueno le ha jodido a la prensa que el Madrid pase y como primero como he dicho la presentación, con 10 puntos mejor todavía y se quita de medio a un montón de rivales gordos ¿no? de 8 goles aproximadamente y nada que decir, en la segunda parte es verdad que se echó un poco más adelante eh, Borussia pero no, no no tuvo nada nada eh, era más deseo de, de los comentaristas que otra cosa, y yo lo vi en alemán así que fíjate se notaba bastante pero bueno, yo la segunda parte la disfruté más viendo, siguiendo por el móvil al Inter que el propio Madrid. Yo sabía que al Madrid no se le iba a escapar del partido. Pasamos primero y ya está. Y sobre. Bueno, lo que he dicho de, de Asensio y Sergio Rivas, ¿no? Se llama así. Eh, que es verdad, que han tenido poco protagonismo, pero da porque eso, porque el equipo dio un paso un poco atrás y ya está. Eso tiene que mejorarlo también en Madrid. Eh, si va ganando 2-0.. En este partido lo entiendo, pero en otros partidos, si podemos meterle 4 o 5 en octavos, por ejemplo, hay que hacerlo, ¿vale? Hay que rematar al rival. Y quiero hablar sobre Lucas Vázquez, que me lo quieren meter en el paquete de Sergio Ramos y Modric. No tiene nada que ver. Ramos va a renovar cuando a Florentino le dé la gana, porque Florentino se la está devolviendo a Ramos. De todas las que le ha hecho, todas las campañitas, Florentino se la está devolviendo. Modric, ya veremos. He leído una noticia en marca que me parece que Modric está dispuesto a bajarse el sueldo para renovar un año más. Bueno, no estaría mal, ¿no? Porque yo creo que... Bueno, y, y, es que, lo, y, lo...
0: y recordemos, disculpa que te interrumpa García, que Modric en algún momento ya ha dicho... Eh, lo que decía hacer el club, eh, para mí está bien. O sea, ¿Sí? si, si el club le llega a presentar una oferta digámoslo así, con una rebaja y él quiere quedarse, pues no veo el por qué no, sabes, y sobre todo si, si yo creo que si el jugador se queda es porque está feliz en la ciudad, con los compañeros, con la estructura del equipo y, y bueno, y, y, y tendrá más motivos, ¿no? Pero pero eh, cuando se, eh, hay ganas de acercar posturas, pues se acercan y, y ya está,
2: ¿no? Eh, eh, ¿Quién sabe sí, si...? Sí, pero yo creo que también hay muchos jugadores que no quieren salir de Europa ahora mismo por el tema COVID, por, por ese motivo sobre todo, ¿no? Porque Modric creo que... Más, no le, a Modric lo que ría cualquier liga de, la, de, Estados Unidos, de, la no, o, de Estados Unidos. O incluso
0: podría volver a su país a Croacia, ¿no? también o Uf,
2: sea que... eh, No por un momento. Pero que sí, que yo prefiero, si, si se baja el sueldo de Nueva, oye, yo creo que a nadie le, le va a molestar. Lo de Lucas Vázquez ya solo lo tengo. Ahí tiene que elegir el club, ¿vale? Es lo que he dicho por Telegram. Eh, Braín, que está en Italia, posiblemente sea el jugador español más en forma, ahora mismo, junto con Ferrán, ¿vale? Tiene que hacerle hueco el Madrid. Solución, ¿qué hacemos? Vendemos a Odriozola y nos quedamos con Lucas Carvajal. Mm. Eh, estaría bien, sí, pero uf, estaría un poco cogido con pinzas, Ahí el Cruz tiene que decidir. Yo ahí, si renueva bien, siempre que no se cargue a Brahim, que no toque ni a Brahim, ni Rodrigo, ni Asensio, yo creo que tocar eso sería un error.
0: Ni a ¿vale? Cubo tampoco, ¿eh?
2: ni, a, ni a Cubo, que, bueno, pero es que, hostia, verdad, Cubo. Bueno, pero a cubo lo puedes colocar más por el centro. También puedes jugar por la, por la derecha, la izquierda. Es diferente, ¿sabes? Pero siempre que no nos trastoque el tema de los jóvenes, que renueve. Pero si tenemos que vender a Abraham, no. No, no y no. Vamos, que, que ni se le pase por la cabeza a nadie. Y si a alguno se le pasa por la cabeza, que coja las maletas y se vaya del club. Lo tengo clarísimo. Si Ese jugador tiene que jugar en el Madrid. Tenemos un jugador con regate que el próximo año puede venir. Kevraim tiene que venir sí, sí y sí que el club haga lo que dé la gana que venda a Odriozola o que no renueva a Lucas Vázquez que haga lo que quiera pero el plan de jóvenes debe continuar ¿vale? dicho esto eh, partidazo posiblemente está siendo un profesional increíble se lo merece incluso físicamente ha cambiado se le ve más fuerte pero obviamente hay que hacer las cosas que como hay que hacer. Si el club decide que no renueva, pues oye. Adiós, un homenaje, un besito en la frente y ya está. Si renueva, pues perfecto. Lo que esto no puede ser es que si el Madrid gana hay que renovarlo. Y cuando no gana, silencio. ¿Sabes? No. Esto que lo, lo decida el club, lo decida Zidane y ya está. Nada más. Lo de Ramos, bueno, ya les quiero. Ya, estoy cansado. Y creo que Benzema termina contrato en 2022, Marcelo también. Bueno, yo creo que esos dos no lo renovaba. posible pues sí, a lo mejor Benzema un año, bueno. Pero yo creo que Benzema tampoco va a pedir renovación. Yo creo que él, si se puede ir a Francia, pues sí. Así que no, no entremos en campañitas ni líos. Que el club decida que a pesar de las críticas de los propios madridistas, yo creo que el club lo está haciendo bien. ¿Vale? lo que tú has dicho Cubo dañado Brahim eh, Reguilón que también yo creo que va a volver eh, está sonando Camavinga que me parece un pedazo de jugador y después de delantero, pues hay una lista muy larga ¿vale? de delanteros jóvenes que la están rompiendo, así que tranquilidad vamos a ganar eh, vamos a seguir ganando, vamos a seguir mejorando y, y ya está pero el plan para mí no se debe tocar se gane o se pierda para mí me parece correcto, y por, por cierto, se me olvida Ceballos, que veremos qué pasa con él así que bueno, lo de, lo
0: de Ceballos también pasa por Zidane ¿no? También. Eso, bueno, eh, por Zidane
2: eh, y poder, porque está haciendo muchas tonterías en el Arsenal, creo que ha tenido peleas y tal y, y esas cosas al club no le gustan ¿eh? veremos qué pasa, hay que también contar que el Betty pronto va a cambiar su estructura técnica su, su dirección deportiva etcétera, veremos a ver si no sale el por ello. Por cierto, hay un documental de Ceballos en Amazon Prime. para que ver. Eh, ah, nada más, eh, yo creo que ha quedado bastante claro. Portería Cedo, por cierto, que ya son dos seguidas que no viene mal. Nada más, después hablaremos del de Atlético de Madrid. De los rivales de Champions, yo creo que no hace falta hablar mucho porque todos los conocemos. Así que si alguien quiere añadir algo, pues que lo haga. Oye, oh, yeah,
0: ya, yeah. bueno, eh, García, muy nutrida tu intervención, la verdad es que a ver qué sucede y en cuanto al partido, también muy bien, eh, resaltante los, los puntos eh, que acabas de compartir con nosotros. Y bueno, enhorabuena García, la verdad te agradezco tus palabras, muy bien, eh, muy buen análisis. Y claro, nos falta por aquí escuchar a Juanpi, ¿eh? pero Juanpi, atento. ¿eh? Primero vamos a escuchar a Sidam y luego de escuchar a Sidam, vamos a escucharte a ti, Juanpi, que hay muchas ganas. Pero primero al entrenador del Real Madrid.
3: Hola, ¿qué tal, mister? Buenas noches. Hola, hola Rodríguez, en, en directo en el larguero de la cadena Ser. Sí. Eh, Quiero preguntarle, eh, por primera enhorabuena, eh, sí. ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo pasa en siete días? de estar en la picota, cuestionado, para algunos sentenciado, ahora soy reforzado y el Madrid primero de, de su grupo, como lo hace usted? Pero hace. ni pienso ni uno ni otro, estoy trabajando, nosotros estamos trabajando, lo que queremos es hacer las cosas bien, lo que queremos es preparar los partidos, jugar, eh, intentando jugar, jugar cada, cada vez bien, y, y nada más eh, no estoy pensando a, a lo que lo que se puede decir eh, porque lo que nosotros podemos hacer es controlar lo que estamos haciendo cuando estamos en el campo y ahora me alegro por los jugadores otra vez porque
0: porque son, son también ellos que, que sufren muchos mucho, mucho la, lo de lo que se puede decir desde eh, fuera y al final ellos han demostrado otra vez lo que, lo que son como, como, como equipo el carácter que tiene y ya está, contento Bueno, Juanpi escuchando a, a Zidane que, que claro, eh, demuestra no el sentido de compromiso del equipo cuando los resultados no se dan y que evidentemente él eh, no va a perder su brújula digamoslo así eh, más allá de los resultados eh, Juan P, eh, eh, tú como periodista que eres, eh, cuando un compañero de profesión dice, no, porque a usted lo cuestiona, está, estuvo en la picote y ahora sale, eh, digamos así, no, no recuerdo exactamente cuál fue la palabra que ha dicho, eh, sale reforzado, eh, eh, no, no, es, no es irónico, sobre todo lo digo por un entrenador que que creo que lleva 7 u 8 temporadas y, y, y ha perdido dos finales de Champions y que no ha podido ganar mucho, o sea, ha ganado pero no en mucho tiempo con el club que está cruzando en la esquina. Eh, ¿no, te, ¿No te parecen a ti Juan P. excesivas las críticas a Zidane... en ciertos momentos? Eh, o sea, sobre todo si, si está sacando los resultados, porque claro... Es fácil criticar cuando cuando eh, se están obteniendo los triunfos claves, eh, pero. o cuando no se están obteniendo los triunfos claves, eh, es fácil criticar, pero es que, que, es, que es absurdo ¿no? Que, que en ciertos momentos haya un momento de paz, de calma, traten de, de minimizar o menospreciar y a otro entrenador que ha logrado muchísimo menos a ese si sí lo dejen trabajar ¿tú qué, tú, qué piensas de, de la mecánica Juanpi? más o menos eh, también quiero escuchar ¿no? porque ya eh, es algo que yo he hablado con García y también quiero saber eh, qué, 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 ¿qué te ha parecido a ti eh, las claves o cuáles han sido para ti las claves del partido Juanpi?
1: Juanpi
0: acércatelo de siempre por favor
1: Ah, yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Las técnicas te me parecen muy... Guapi,
0: acércate más, por favor, que se te escucha pero bajito, ¿eh? Acuérdate que hay gente que escucha. ¿Ahora? Bien, ahí está bien.
1: No, yo me... Me parece, me parece que son muy excesivas y que, y que están dirigidas a un objetivo que es fastidiar por fastidiar, para no decir otra palabra en, en, en un horario nocturno. O sea, fastidiar por fastidiar, eh, amargar por amargar. Eh, este entrenador, para los que tienen una memoria corta o una memoria selectiva, este entrenador, yes, en, en, en lo que va de, de su gestión como entrenador de Real Madrid, entre, este, entre esta etapa y la anterior, ha ganado nueve eliminatorias de Champions, nueve eliminatorias de Champions, no perdió una en su en, en su camino en, en los caminos que él condujo hacia la a, hacia, do, hacia las tres Champions que conseguimos de forma consecutiva y todavía se sigue criticando. Entonces yo creo que las críticas se se tienen que hacer desde el modo de vista, desde el punto de vista futbolístico y que no se pueden y que, y, y que no se toquen otros temas que van más allá de, de lo extradeportivo extra o extrafutbolístico en este caso. Eh, con respecto al partido fue, muy, fue clave marcar de prim, primero, marcar antes que el rival porque eso le dio al equipo tranquilidad para manejar los hilos del partido. Eh, y marcar temprano fue la clave porque eso le dio al equipo un plus de alivio y, y despejó todos los nervios que estaban a la al, al, que estaban a la vista en, en la prueba del partido incluso eh, apadrinado por muchos madridistas que hacían chistes y hacían memes eh, haciendo que, que el equipo, eh, o sea, haciendo chistes y memes desagradables con respecto a, a, la, a una posible eliminación o a una posible eh, ida hacia la Europa League. Entonces, más bien los madridistas, son, algunos madridistas son responsables de, de, de que apadrinen las críticas periodísticas porque se... se se envuelven en eso y eso no es bueno para el ambiente dentro de, del club. Eh, con respecto al sigo con el partido, eh, me gustó Rodrigo. Rodrigo me parece que es un jugador que tiene desborde y, y desborde y que y que pone buenos pases y buenos centros. Lucas Vázquez también hizo un gran partido para mí. Rodrigo, Benzema y, y, y Lucas Vázquez fueron los mejores jugadores del partido. De no ser por el partido el, por el, por el Sommer y, y la mala suerte, yo creo que a este equipo le tenía que haber caído no solo dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis. Y, y bueno, la segunda parte yo creo que generoso, no creo que... Yo creo que fuimos demasiado generosos con los alemanes. Teníamos que haber hecho un tercer gol para tranquilizar el ambiente y no jugar con, con el reloj de lo que pasaba en el otro partido. Y tener claro que si marcaba el echar nos podíamos meter en un serio lío. Eh, eh, ellos iban a culminar primero y nosotros segundo. Y de esta manera íbamos a meter a medirnos con uno con varios focos de el bombo del bombo 1 afortunadamente eso no pasó a mí. Yo, clasificado y quiero recalcar que somos el término eh, como primero de grupo lo que hace un, lo que hace más meritoria esta clasificación hacia octavos de final y yo te diría que si Seguimos jugando así, vamos a dar no solo uno, varios golpes sobre la mesa.
0: Muy bien Juanpi, la verdad es que fíjate, muchas vicisitudes a, a lo largo del camino. Eh, yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo en que el Real Madrid necesita seguir mejorando, necesita seguir evolucionando. Y ya sabemos sobre todo ante qué clase... De rivales, ¿no? Eso lo, lo vamos a ver un poquito más adelante. El señor Sergio García me mostró que, que bueno, y para los que no estáis enterados, eh, que los potenciales siguientes rivales de, del Real Madrid van a, va a salir del de Oporto, del Leipzig, eh, de la Lazio y el otro de la lista, ¿cuál era? Si no recuerdo bien en estos momentos. Eh, si me lo podéis recordar, Atalanta. Sí, el Atalanta, Lazio, bueno,
1: Lazio, Atalanta, Porto y Leipzig,
0: sí, sí. entonces eh, hay que estar muy atentos, no porque a lo mejor eh, son equipos que eh, dirán, bueno, no tenemos nada que perder, eh, si perdemos fue contra el Real Madrid uno de los siempre favoritos si, si ganamos que gana Nasaña no? le ganamos al Real Madrid cualquiera de los cuatro que, que, que sean ¿no? que, que, que nos corresponda en el sorteo ahora eh, que las críticas han sido desmedidas por supuesto ¿no? eh, yo sé que no estamos satisfechos con muchas decisiones que, que ha tomado Zidane a lo largo de la temporada pero somos madridistas, no vamos a, a caerle a palos a nuestro club. o Lo ideal sería no eh, ser excesivos eh, con las críticas cuando se, se, se está ganando, porque la verdad si se gana es porque se hicieron cosas bien o como mínimo lo suficientemente bien para ganar el partido y, y al final eso es el fútbol y sobre todo a nivel profesional, un deporte que... Eh, que se trata de meter goles, que, que quien quien meta más goles, el equipo que meta más goles gana y, y ya está, no, o sea, mejor o peor, pero eh, se van generando los resultados y ya después habrá eh, espacio para la mejora, pero eh, que hay que otros vengan a intentar eh, minimizar el trabajo bien hecho. Eh, ya ya es algo que deja mucho que desear ¿no? sobre ciertas personas, aquí intentamos ser lo más justos posible, pero cuando se hacen las cosas bien lo decimos y evidentemente vamos a intentarlo a, a hacer siempre, ¿no? en la justa medida, eh, sin volvernos locos por las victorias y tampoco... Eh, perdiendo la cabeza cuando haya una derrota Vamos intent aquí intentamos ser lo, lo más balanceados posible eh, dicho esto eh, señores eh, gr gran resumen por parte de ambos y yo os, yo os hago una pregunta rápida, rápida, rápida así, eh, lo primero que se os venga a la mente ¿qué rival prefieren para eh, que gane el Real Madrid en eh, eh, en la siguiente ronda eh, el Leipzig, el Atalanta el Oporto o, o la Lazio, no, no sé, quizás la Lazio es, es la, 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 que, la que tiene como menos experiencia ¿no? en estos momentos en la Champions pero que qué pensáis vosotros que qué, 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 por lo menos qué eliminatoria os gustaría ver a ver Juan, pide, tú primero eh,
1: bueno yo en, en particular, yo le temo mucho a la Atalanta, es un equipo que yo creo que de los, de los equipos de, de, de Europa, de los que actualmente practica el mejor, uno de los que mejor juega al fútbol es el Atalanta, eh, yo creo que sería un rival difícil sobre todo con esas dos balas que tiene arriba como Duban Zapata y Luis Muriel, entonces en un partido de vuelta eso sería un dolor de cabeza para nosotros porque en un ida y vuelta eh, el que más acierte es el que va a ganar el partido de octavo. Y el Lexi, bueno, todos sabemos lo que, las hazañas que ha hecho el Lexi. Ahí. El, eliminó la temporada pasada al Atlético de Madrid del Cholo y casi, se, y casi casi da la campanada contra el club el club estado del del parís saint germain entonces eso yo yo me, yo preferiría un cruce con, con con el porto porque sería un viaje un viaje corto un viaje no tan pesado porque hay que hay que hay que tener en cuenta que los, los partidos que se vienen eh, en febrero y marzo van a ser durísimos eh, y la Lazio también sería un gran rival porque bueno todos sabemos que el estadio olímpico de roma es un estadio talismán para nosotros porque gracias porque en esos en ese campo se, han, se empezaron a labrar los éxitos europeos recientes del en club entonces eh, para mí la Lazio o el porto serían mis rivales o uno de mis rivales preferidos
0: muy bien Juan ¿Y tú García qué, qué, qué eliminatoria te, te, te motivaría a ti
2: <ríe> bueno yo me quedaría ya con el Porto eh, el Leipzig como se diga eh, no, no lo quiero prácticamente tienen los jugadores muy buenos es la cantera de Europa ahora mismo muchos jugadores suenan para salir de allí la Lazio bueno estaría bien y el Atlanta también, pero yo creo que el mejor de todo es este, que yo creo que lo va a tocar, lo va a tocar el Madrid. Pero bueno, eh, lo que hay, estamos en el bombo, ¿vale? Que tampoco, que tampoco es algo importante, pero bueno, estamos ahí, un dinero también que le entra al Madrid y ya está, y a esperar. Tampoco es un rival algo muy complicado, pero obviamente hay que respetar lo que no nos pase como otras veces. Nada más que añadir, porque tampoco, tampoco conozco mucho. Creo que el, el Leipzig, Pete, este como se diga, cada vez, lo cada vez lo pronuncio peor. Este fue de los que eliminaron al el Atlético de Madrid en Champions, si no recuerdo mal. Sí,
0: sí, lo dijo Juan P,
2: ¿eh? ahí, ahí está Aupa Mecano, sí, estuvo Timo Werner. Eh, es un equipo muy bien hecho, tiene grandes jugadores, así que cuidado. Pero bueno. Eh, pase lo que pase, en ese sorteo nos vamos a reír, porque a Barcelona y Atlético de Madrid les puede tocar algo, algo dudo. Así que a disfrutar. También hay que decir que todavía queda, que la Champions sería febrero, así que tenemos mucho margen para mejorar y obviamente hay que centrarse en la Liga.
0: Muy bien, eh, García. Eh... Dicho esto, hombre, eh, gran análisis de los dos eh, sobre lo que podríamos esperar. Eh, bueno, que me habéis contado vosotros, chicos, que eh, eh, lo que se puede... Eh, o sea, el sorteo, mejor dicho, será el lunes. Eh, por supuesto, eh, intentaremos eh, en los siguientes podcasts venir aquí y comentarlo... Eh, con los madridistas. Y, y bueno. Y nos gustaría escuchar vuestras opiniones. En los comentarios. Eh, de evox O en nuestras redes sociales. Siempre atentos. Eh, para para poder interactuar con todos vosotros. Eh, García. Eh, para ir cerrando esta fase. De, de debate. ¿no? Que, que llevamos casi 45 minutos. Eh, vamos a hablar un poco. ...de las otras disciplinas del Real Madrid... si tú quieres añadir es Guapi... Eh, ...hacedlo también... Eh, ...brevemente, sé que está por ahí... ...notas del Real Madrid de baloncesto... ...que García quiere... Eh, ...compartir con nosotros... Y, ...y está claro que... ...que bueno, que, que es una parte importante... ...de la actualidad... ...García, ahorita en el... ...43... ...con 17 de la tertulia... ...cuéntanos que, 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 que hay de nuevo... ...con el Real Madrid de las canastas, García...
2: Bueno, el Madrid la ha ganado en Eudoliga al Zenit de San, Tepe San Petersburgo 79-72 Este equipo es el mejor visitante de la Eudoliga y le ha ganado el Madrid ¿Ves la, la ventaja que se ve ahora? de, A ver, la ventaja es muy corta pero en el partido se ha visto ventajas más grandes de 12-11 puntos el despliegue del juego del Madrid ha sido muy bueno ha jugado muy bien y con para destacar, por destacar que Pablo Laso cumple 200 victorias en Euroliga y tengo por aquí que creo que Tabárez ha sido el MVP del partido con 26 puntos no, con 11 puntos y 13 rebotes esto debo por aquí lo no tengo que ser apuntado por encima podéis leer más en la crónica que voy a poner enseguida en la web y sobre el Real Madrid femenino decís que se coloca segundo que claro, al ganarle al Levante 1-2 eh, victoria importantísima porque el levante si sí es un rival directo para meterse en la Champions la próxima temporada y bueno pues eh, buscad en merengue.com contra quién será el próximo partido el mismo, creo que, no me acuerdo y creo que no lo va a televisar nadie vale eh, a ver porque he estado hablando yo con una chica que bueno con una cuenta de Twitter que sabe de esto y no, no, no ponía nada yo estaba mirando en Leap Sport y tal y nada nada a ver, tengo aquí... Es contra él, el español, el domingo. A las 12, sí. Todos los partidos femeninos son a las 12. No se sabe todavía. Eh, Estar atento a la, rama de, eh, la parrilla televisiva de Ramadís Televisión a ver si dicen algo. Pero parece que no, de momento no hay ninguna cadena. Así que ya veremos qué pasa. De todas formas, en uniónmadienque.com lo, lo publicaré yo mismo. Nada más que añadir, por mi parte. Si sí, Juan ha añadido algo no
1: eh, que hay, yo, yo, yo añadiría que bueno eh, que con respecto al, al Madrid femenino eh, hay una plataforma
2: que se está viendo todos los partidos que se llama la Liga Sport TV no 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 este no este no lo dan ahí todavía no se sabe no se sabe no no, no. Se, es que no, no está confirmado sí a, a lo que tú dices sí en la plataforma la Liga Sport la Madrid Televisión y Teledeporte esas son las tres que sí 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 que eh, los partidos eh, eh, eh.
1: A mí lo que me está gustando de este equipo es que se está sentando en la, eh, más, cada día más a la categoría. Eh, para hacer eh, el primer año en, en primera eh, no, van, eh, no, no se está haciendo un gran trabajo, sobre todo porque tenemos dos balas como Sofía Jacobson y Aslani que son las que están llevando el peso del equipo y una de ellas es Pichichi, como lo que deja lo Aslani. Eh, hay que decir que también el, en, el 28 de diciembre, si no me equivoco, estrenarán el, docu en, el documental El sueño hecho realidad en HBO España. Para
2: que... Un sueño real. Un
1: sueño real, gracias Sergio por
2: corregir eh, en, HBO. en HBO. Pero, pero de... es que no, no, no sabemos si es un documental o una serie, porque me ha parecido leer que era una serie de cuatro capítulos, pero no, no, no lo sé. ¿eh? Eh... No lo sé, no tengo ni idea. Muchos dicen que es documental, otros dicen serie documental, porque ahora también se ha puesto de moda esto, de como de El Último Baile, ¿no? De Michael Jordan, que era un, una serie documental y tal. Pero no, no se sabe todavía, ¿vale? Yo le bueno,
1: para que los madridistas que, que están en la península lo puedan ver, eh, está se ve que va a ser una serie documental interesante para que conozcan cómo empezó a construir este sueño de enganchar al, al club al pool, el fútbol femenino a la estructura del club, entonces esto eh, a mí me ilusiona cómo está yendo el Real Madrid femenino en la liga porque ok, el primer el primer objetivo que era la salvación ya lo está cumpliendo, lo cumplió y, pero si expira a cotas más altas Bienvenido
0: sea. Muy bien chicos. Eh, gran resumen de ambos, la verdad. Eh, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque hay varios aspecto, aspectos, mejor dicho, perdón, que, que siempre marcar y bueno, lo hacemos siempre eh, de gran forma en cada espacio. Eh, Esperamos haber cumplido con las expectativas en esta tertulia. Y bueno, evidentemente ya pendiente ¿no? de la siguiente donde como siempre esperamos traer buenas noticias de eh, no solamente el equipo de fútbol masculino sino de todos los ámbitos de eh, que, que encierran, de todos los ámbitos que encierran la actualidad del Real Madrid. Dicho esto, Juanpi García, os agradezco. Y sobre todo agradezco a quienes nos escuchan tan amablemente por habernos acompañado hasta este punto. Si queréis, estáis invitados para volver al cierre, donde vamos a hacer eh, un anuncio. Venimos con un pequeño audio de mensaje primero. Y bueno, posteriormente hacemos la despedida y cerramos este podcast número 8 de la décima temporada de Unión Merengue. Así que volvemos en breve. Y espérenos, si queréis volver.
2: En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión
2: Merengue oficial en Facebook. Unión barra baja Merengue en Instagram.
0: Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 8 de la décima temporada de Unión Merengue. Cerramos anunciando la fecha del siguiente partido del Real Madrid. El Derby en el Día Estefano, que será contra el Aleti. Partido demasiado importante para las aspiraciones de cara a la liga. Ya que el Aleti tiene un partido menos que el Real Madrid. Le saca 6 puntos. Y es fundamental ganar este partido si... Eh, no queremos que se nos escape la liga ya que eh, una derrota sería eh, un sablazo muy fuerte, por decirlo así. nueve puntos, de, eh, no, pues no. Entonces eh, el Madrid va a salir seguro a ganar eh, eh, con todas este partido, estoy seguro. Dicho partido será el día sábado 12 de diciembre a partir de las 21 horas de España... Y estéis atentos porque intentaremos eh, de todas todas para estar aquí en Unión Merengue y por supuesto hablar de lo más resaltante de ese partido. Dicho esto, señores, Juanpi García, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme un rato más, por acompañar también los escuchas. Vamos a despedir a Juanpi primero, JuanpiCordero06 en Twitter. Lo podéis leer en uniónmerengue.com. Y Juanpi, muchísimas gracias por haber estado. Como siempre, un gusto compartir contigo. Y bueno, te esperamos en la siguiente entrega de podcast en la que puedas estar. Un fuerte abrazo para ti
1: gracias Mauricio eh, un placer estar aquí con ustedes
0: Guampi que, querido acércate ¿Sí? otra vez por favor, que no se te olvide más Juanpi, por favor
1: okay. eh, gracias Mauricio eh, ser, ser, es un, fue un placer estar con ustedes en este nuevo podcast de esta temporada eh, compartiendo la, la arrienda suelta en la alegría por estar nuevamente en octavo de final y haber pasado la primera gran prueba, que fue esa fase de grupo. Eh, y eh, yo solo espero que sigamos con esta misma dinámica, que sigamos en la misma línea y que por fin nos metamos de lleno en, de cabeza en la lucha por el título liguero. Así que nada, un abrazo y hasta un próximo podcast.
0: Gracias, Juanpi. Comparto el sentimiento contigo y, bueno, definitivamente esperamos que estés aquí con nosotros en un siguiente podcast. Un abrazo. Le pedimos al señor García, arroba Sergio García e., en Twitter. García, como siempre, gracias por, por los apoyos, por ayudar a coordinar el podcast y, evidentemente, un gusto charlar contigo. Y te espero en el siguiente podcast que puedas estar. Un abrazo.
2: Nada, gracias al tiempo de invitarme y... Lo de siempre, pues, eh, recomendar que estamos subiendo también nuestro podcast en formato vídeo a, a YouTube, que también los podéis escuchar en Spotify, en Evox, que es donde nos escucha la mayoría de la gente. Y nada, eh, gracias por seguirnos y hasta la próxima.
0: Exactamente, copien las palabras de García. Si en un momento no podéis escucharnos en Evox, eh... Poco después de estar subido el podcast en iVoox estará disponible en versión video en YouTube que como plataforma es más fácil de acceder así que, que bueno os invitamos a que si no podéis escucharnos en iVoox pues lo hagáis en YouTube. Gracias García, como siempre un abrazo y yo me despido, yo soy arroba Wolfpark en Twitter agradeciendo siempre vuestra amable compañía y la invitación como siempre es para el siguiente podcast de Unión Merengue la Casa del Madridismo donde aspiramos y esperamos traeros buenas noticias sobre nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Dicho esto, me despido diciendo hasta el final, vamos Real a la Madrid. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Y si Dios quiere nos vemos. O nos escuchamos. O nos leemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. A la Madrid.